0: 24 Stunden Lügner wird Kind Gottes. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute habe ich wieder einen Studiogast und mich freut sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Benni.
1: Grüß dich, Martin.
0: Mich freut auch sehr. Danke. Schön, dass du Zeit nimmst. Zuerst darf ich dich bitten, dass du mal kurz unseren Zuhörern ein bisschen vorstößt.
1: Ja, das mache ich gern. Ich bin der Benjamin. Ich bin 42 Jahre alt. Und ähm, vom Beruf bin ich äh, Ingenieur für Elektronik und arbeite gerade in Linz bei einer Firma, die ähm, machen selbstfahrende Stapler und Fahrzeuge und wohnen in Steyr.
0: Danke. Ich habe mich so amüsiert über diesen ersten Aufhängersatz, 24-Stunden-Lügner. Das ähm, ist amüsant, aber magst du vielleicht das ein bisschen erläutern, wie es warum wir diese Titel, diesen Titel gewählt haben.
1: Ja, das ist ganz witzig. Ähm, also ich bin in, in Rumänien geboren, bin ähm, von dort gebürtig. Und als wir noch in Rumänien gelebt haben, ich bin mit neun Jahren ungefähr nach Österreich gekommen, ähm, habe ich, ja, ähm, meine Mama ist eines Tages mit mir zum Hausarzt gegangen, weil ich anscheinend in jedem Satz gelogen habe und sie war schon so frustriert und, und, und verzweifelt, dass sie nicht mehr gewusst hat, was sie mit dann, keine Ahnung, wie alt ich da, sechs, sieben, irgendwie so, so herum ähm, gewesen sein muss, dass sie so verzweifelt war und nicht, nicht mehr gewusst hat, was sie mit diesem Kind tun soll, weil, sie, weil ich in jedem Satz gelogen habe. Das war... Entschuldigung, ja. ich weiß nicht, was dieser Satz mit mir macht, ich habe vorher schon die ganze Zeit gelacht und jetzt wieder...
0: Ähm, Okay, sechs, sieben Jahre alt gewesen und in jedem Satz gelogen. Das finde ich schon mal irgendwie lustig. Ich meine, das ist sicher nicht lustig für die Eltern, weil, dass man dann zum Hausarzt geht. Ähm, Mit seinem Kind ist sicher nicht leicht. Und ähm, das war ja im Kommunismus damals. Mhm. Und was ja da fast nur überraschender ist, ist, dass deine Eltern ja gläubige Christen sind oder waren. Ja, genau. Also
1: das ist ja dann nur viel schwieriger, diesen oh. Schritt zu tun. Ja, also ich komme, ja, also meine Eltern sind, sind gleich gewesen, sie haben die Bibel ähm, ja, eigentlich schon immer, kann ich nicht sagen, gelesen, aber ähm, die Bibel war bei uns zu Hause ähm, gang und gäbe und wir sind auch regelmäßig in die ähm, christliche Kirchengemeinde gegangen und ähm, für meine Eltern war Gott und, und der Herr Jesus einfach immer schon sehr wichtig und sie wollten das uns auch Kindern so vermitteln und weitergeben. Und auch für meine Eltern war es total wichtig, dass, dass sie ehrlich sind und, und nicht lügen. Mhm. Ähm, natürlich waren sie nicht perfekt, das möchte ich gar nicht damit sagen. Und ein, 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 ein Ausdruck davon zum Beispiel war, äh, mein Papa hat in, in Kolhosen gearbeitet in Rumänien damals, unter der Kommunismus und für Gläubige war es schon schwierig, in, in Rumänien zu leben. Magst du kurz ein bisschen erklären, was das ist, was das für eine Firma ist? Oder was was das sind? das war sozusagen die ähm, kommunistische Landwirtschaft, ja, eigentlich ein Riesenkonzern sozusagen. Staatlich. War Aber das. staatlich, genau, es war staatlich geführt. Und. Ähm, die, es war schwierig für Gläubige, dass sie wichtige Posten sozusagen irgendwie kriegen. Du musstest bei der T- Partei dabei sein. Mhm. Aber und, und die, die Gläubigen waren, ähm, man hat sie ausgelacht und, und teilweise auch verfolgt in, in anderen Gegenden von Rumänien. Und, ähm, aber solche Posten, wo es darum ging, dass man kein Geld veruntreut, also da wo es um Geld ging oder Lager, ähm, Arbeiter, da wo man halt was stehlen kann, ge, da hat man sehr gerne ähm, Christen hergenommen, Gläubige hergenommen, weil man gewusst hat, dass sie nicht betrügen und dass mhm. sie nicht stehlen. Ge. Interessant. Und ähm, deswegen hatte der Papa halt diesen Posten als Buchhalter da.
0: Mhm. Du hast mir vorher auch noch erzählt, dass ähm, der Papa ja betrügen, bzw im im Namen des Staates quasi seine Bauern äh, betrügen musste, als mhm. Buchhalter in, der, in dem Betrieb, weil das halt einfach also ein bisschen korrupt abgelaufen ist, oder?
1: Genau, also der Papa als Buchhälter, er hat das, das, die Leute, die Bauern bezahlen müssen, die gekommen sind mit ihrer Milch. Ich meine, man hat eh nicht sehr viel, aber zwei, drei Kühe zu Hause, und um, um sich ein bisschen Geld zu verdienen, hat man halt das, das, die überflüssige Milch sozusagen dem Staat dann verkauft. Und der Papa musste sie ausbezahlen und man hat die, Wir- die Milch natürlich, ähm, wie heißt das, ähm, untersucht halt auf Inhaltsstoffe halt. Mhm. und ähm, er hat immer, er hat das von seinem Chef aufgetragen gekriegt, dass er immer niedrigeren Wert ansagt den Leuten, als das, was wirklich ähm, in der Milch drin gewesen ha- äh, mhm. ist. Und ähm, um damit er eben weniger auszahlt und das hat den Papa so fertig gemacht und so gewurmt, dass er das sozusagen immer ausgehalten hat und dann einen, einen Plan gemacht hat, dass er ähm, flieht von Rumänien. Mhm. Der ist dann noch vor der Wende äh, geflohen. 88 mit Kind und Kegel. Na, <lacht> gar nicht, das ging <lacht> gar nicht. Also man hatte sowieso keinen Pass und ähm, es ist überhaupt kontrolliert worden, wenn du in ein anderes Bundesland gefahren bist ähm, und da bist gefragt worden. Du musstest irgendwie ein, ein Ziel haben, mhm. also man konnte nicht einfach so irgendwo hinreisen in Rumänien und ähm, er ist alleine geflohen über die grüne Grenze sozusagen zu Fuß, ein, eine Woche nach Österreich ich glaube eine Woche mhm. ähm, und dann ein bisschen später ist dann meine Mama ähm, nach nachgezogen sozusagen, ein halbes Jahr später ungefähr mhm. und dann noch ein halbes Jahr später sind wir Kinder dann offiziell mit dem Flugzeug nach, nach Wien geflogen Mhm. Genau. Das Interessant.
0: War, Wie viele Kinder seid ihr?
1: Wir, wir sind vier Kinder, zwei Burschen, zwei Mädels. Und meine kleinste Schwester mhm. war damals acht Wochen, als Papa geflohen ist. Boah. Das, das war ein erste Schritt. Genau. Und natürlich alles im Geheimen, er hat es nicht einmal seiner Mama gesagt, weil mhm. es Wahnsinn. so gefährlich war. Mhm. Und dann aber trotzdem relativ Noch kurze Zeit wieder vereint worden. Genau, er er ist 88, irgendwann so Sommer 88 geflohen ähm, und wir sind dann im November ähm, 89 offiziell nachgekommen und im Dezember ist dann der Ceausescu gestürzt worden. Mhm. Also zwei Monate vor vor der Freiheit sozusagen. Mhm. (lacht) Aber das hat man natürlich nicht gewusst und nicht riechen können. Du hast dann nur erwähnt, ähm,
0: dass du einen Onkel gehabt hast, mit dem du geraucht hast. Ja, das war das ist jetzt äh, deswegen relevant, weil es was mit dem Glauben oder mit dem Glaubensprozess zu tun gehabt hat, hast äh, vorhin erzählt. Aber wie alt warst du damals?
1: Ja, das war alles noch bevor wir nach Österreich gekommen sind. Das war ja, da, da war ich irgendwo so um sieben, acht Jahre. Also ähm, wir haben eine kleine Landwirtschaft zu Hause gehabt und meine Großeltern auch. Also es, es war üblich, dass man ein, zwei Kühe gehabt hat, Pferd, ähm, wir haben Kutsche, und Pferd und, und die Schweine und halt so einen kleinen Bauernhof zu Hause. Und mein Onkel ist, ist auch öfters mit den, mit den Kühen auf die Weide gegangen. Da musste man natürlich aufpassen auf die Kühe ähm, und da bin ich oft mit ihm mitgegangen und er hat, irgendwo hat er immer mit gehabt und die hat er, wir waren da mehrere Jungs mhm. und da bin ich auch immer gern mitgegangen, weil konnte ich auch mitrauchen. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass ich jeden Tag geraucht hätte oder so, aber es war, für mich war das so, ich gehöre zu den Großen, es war so cool, so, so lässig und was interessant Finde jetzt im Nachhinein, als wir dann nach Österreich gekommen sind, war schon einer meiner Gedanken, boah, woher kriege ich jetzt Chick in Österreich? Geh? Weil da habe ich keinen Onkel mehr, der sie besorgt. Ähm, mit neun dann quasi. Mit, genau, das war mit neun Jahren. <lacht> Wahnsinn. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Und der Onkel war aber nur
0: ein paar Jahre älter als du quasi.
1: Genau, der war drei Jahre älter als ich. Also okay. er war schon Teenager sozusagen. Aber <lacht> gedurft gedürf, hätte er auch nicht. <lacht> Na, auch nicht. Also weder von den Eltern noch, noch sonst irgendwie. Ja, verstehe.
0: Okay. Und als du dann in Österreich warst, hat es Schwierigkeiten gegeben oder es war nicht alles so einfach, oder?
1: Ein fremdes Land. Ja, ähm ich will vielleicht noch ein bisschen andere Geschichte aus, aus dem Leben, was, was dieses Lügen ähm, ah ja, unterbreitet oder äh, was was passiert ist, um zu zeigen, wie, wie schwierig meine Eltern mir geglaubt haben oder wie schwierig es für mich gewesen ist, weil sie, weil sie mir nicht glauben war. Ähm, ich habe erzählt, dass wir ähm, auch eine kleine Landwirtschaft hatten und wir hatten so 30 Schafe zu Hause und ähm, Manchmal war ich eben an der Reihe, dass ich mit denen auf die Weide gehe und das war so langweilig für mich, das war so unnötig, die Arbeit und es hat mich überhaupt nicht zart. Und ähm, War dann einen Tag draußen, war kaum kaum von den Kindern, von den anderen Kindern aus dem Dorf, war niemand auf auf der Weide draußen, ich alleine und dann hat mich ein ein Nachbar geschnappt Ähm, und unser direkter Nachbar war Krimineller und auch damals schon und jetzt noch viel schlimmer dann hinterher gewesen aber der hat mich dann geschnappt und hat mich irgendwo in ein Gebüsch gebunden, festgebunden fest und ähm, ich habe nach einiger Zeit, hab ich es dann irgendwie geschafft da aus den Fesseln rauszukommen und der dass ich dann aus diesem Gebüsch raus wollte, stand er davor und hat mich wieder geschnappt und, und ähm, gepackt und hat mich irgendwo woanders hingezahlt, wo es da war eine riesen Grube, das war eigentlich die Dorfmüllgrube, und man hat immer gesagt, dass da Schlangen drin sind und das gefährlich ist und wir Kinder hatten echt Respekt vor, der, vor dieser Grube. Und er hat mich da gezerrt und wollte mich da reinschmeißen. In die, und, und ich kann mich noch gut erinnern, wie, wie er, der war da irgendwo bei 20 Jahren oder so, und ich war 7, 8, mhm. dass er mich da reinschieben wollte und ich hatte. Echte, äh, unglaubliche Kraft, nicht, dass ich sie hatte, aber es war irgendwie so, ähm, dass ich dem dagegen ähm, stehen konnte. Lang wäre es wahrscheinlich eh nicht gegangen, aber dann ist unser anderer Nachbar gerade vorbeigekommen, ähm, zufällig. und, und also Es war sicher nicht zufällig, es war sicher von, von Gott geführt, dass er dann geschrien hat, hey, was tust du da? Und, so, und dann hat er mich losgelassen und ist weggelaufen. Und dann, der andere Nachbar hat mich dann nach Hause geschickt. Und ich kam nach Hause, es war schon am Dämmern, die Schafe waren schon zu Hause und meine Eltern haben schon auf mich gewartet. Gell. Und dadurch, dass ich immer gelogen habe, habe ich ihnen erzählt, was passiert ist. Die haben mir kein Wort geglaubt. Die haben gesagt, ah, du hast nur gespielt und, und hast, hast Zeit vergessen, dass die Schafe schon ohne dich nach Hause kommen. Mhm. und so Die waren klüger als wie ich. Ne. Naja, und mhm. diese Begebenheit hat auch einfach nachher, oder Warum ich es erzähle, weil es einfach ein wichtiger, wichtiger Punkt in, meinem, in meiner Entscheidung dann für, für Jesus ähm, gewesen ist. Genau. Mhm. Das erzähle ich dann ein bisschen später. Okay. <lacht> ähm. So, jetzt
0: habe ich den Faden verloren. Jetzt, du hast mal gesagt, dass du als Türke angesprochen
1: worden bist, von türkischen Frauen. Genau. Wie also. Das?
0: Also als du in Österreich
1: dann warst. Genau, also wir sind nach Österreich gekommen, sind nach Niederösterreich in Pension ein Jahr gewesen, dann nach Wien übersiedelt und ähm, da habe ich meine Kindheit und und Jugendzeit verbracht und ähm, ich habe ein bisschen einen starken Bartwuchs, bin eher dunkelhaarig Mhm. und ähm, auf der Straße, wo ich einkaufen oder zur Schule gegangen bin, immer wieder stehe ich bei der Ampel und spricht mich irgendeine türkische Frau an. Und ich meine, die Österreicher sind nicht sehr ausländerfreundlich normalerweise, in Wien schon gar nicht, aber ich habe die Türken gehasst. Es war mir so eine Not und es war sowieso für mich schwierig, als Ausländer hier zu leben und, und als Kind überhaupt, ähm, Teenager dann. Und dann wird es auch noch von den Türken angesprochen, die auf Türkisch, wo es da einfach immer wieder vor Augen geführt wird, du schaust wie ein Ausländer aus und Du bist eh einer. Aber <lacht> als Kind will man eigentlich ein Österreicher sein. Man mhm. möchte dazugehören und nicht irgendwie Außenseiter sein. Und ich bin einmal von der Schule heimgekommen und das hat mich, war mir so eine Not und hat meine Eltern angeschnauzt, ja, irgendwie gesagt: Ich ab heute rede ich nur mehr Deutsch mit euch. Mhm. Ich will nicht mehr Rumänisch reden. Ich wollte einfach Österreicher sein. Genau hat ihn nicht lange gehalten, weil ich muss dann immer wieder Sachen übersetzen, für sie, so, was ich gerade gesagt habe, und das hat mir auch <lacht> nicht gefreut. Verstehe. Okay.
0: Gut, und du hast mir erzählt, dass du immer wieder Zweifel gehabt hast, bezüglich Gott und Glaube.
1: Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, für meine Eltern war der Herr Jesus und die Bibel und Gottes Wort einfach immer sehr wichtig und wir haben es gelesen, wir sind auch in die christliche Gemeinde gegangen, regelmäßig und es war nicht so eine Pflicht, sondern es war ihnen, man hat es wirklich richtig gesehen und auch wie mein Papa die Flucht erlebt hat, wie, wie Gott ihm geholfen hat und, und eingegriffen hat in seinem Leben, war unglaublich und lange Zeit war das für mich so, der Glaube oder ich würde sagen der Gott meines Papas. Also ich habe den faszinierend gefunden, wie Gott ihm geholfen hat und an dem habe ich lange festgehalten. Ich war überzeugt, dass diesen Gott gibt, einfach aufgrund von dem, was mein Papa erzählt hat, mhm. wie er ihn erlebt hat und, und ähm, wo er einfach immer wieder auf, auf diesem Fluchtweg von Rumänien nach Österreich immer wieder gebetet hat und, und ganz klar gesehen hat, dass Gott eingegriffen hat in, in dieser Situation, da wo sie gewesen sind. Genau. Und ja, das war diese schwierige Zeit auch dann, an, dann in Österreich, ähm, habe ich schon immer wieder, dadurch, dass ich auch selber in der Bibel gelesen habe und in, in der äh, Kirchengemeinde da war, ähm, ist man immer wieder damit konfrontiert. Und es war mir schon, Jesus war für mich immer wichtig. Aber dann kam die Zeit, wo Teenager, Alter wahrscheinlich, wo ich das hinterfragt habe. Auch wahrscheinlich in der Zeit, wo ich kein, kein Rumäne mehr sein wollte, sondern nur Österreicher. Mhm. Ähm, und habe das einfach alles hinterfragt, was, was meine Eltern glauben. Weil, wie vorhin gesagt, das war der Glaube meines Papas. Ähm, weil er ihn erlebt hat, also Gott erlebt hatte. Und ähm, irgendwann, so mit zwölf Jahren, habe ich in der Bibel gelesen und ähm, ist, ist mir bewusst geworden, dass das ist es gibt keine also Gott hat keine äh, Enkelkinder sondern also es 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 geht gar nicht bei bei Gott geht's gar nicht dass du ah du bist der Kind von mhm. ähm, Johann und dann äh, bist du automatisch gehörst du auch zu Gott mhm, verstehe sondern Gott hat nur direkte persönliche Beziehungen zu zu seinen Kindern er hat eigene Kinder sozusagen <lacht> genau und mhm. ähm, ist das dann bewusst geworden und dann mit zwölf habe ich, ähm, Gott hat das auch gesagt, ich möchte auch sein Kind werden und ähm, ihm gehören und habe Herrn Jesus gebeten, dass er in mein Leben kommt und ähm, wir gemeinsam das Leben bestreiten.
0: Wie alt warst du da?
1: Ja, da war ich ähm, ungefähr zwölf, mit zwölf Jahren. Mhm. Genau, und danach habe ich einfach... Ähm, angefangen, noch noch mehr in der Bibel zu lesen, einfach weil ich diesen Herrn Jesus selber und besser kennenlernen wollte. genau Und das war dann schon schwierig, eben mit meinen alten Gewohnheiten ähm, abzuschließen mit den Lügen. War dir das bewusst, dass du so viel gelogen hast? Ähm, dass ich als Kind so viel gelogen habe, war, war mir nicht bewusst. Das ist ganz witzig, weil das hat, hat mir meine Mama erzählt, diese Begebenheit mit dem Arzt, dass sie da mit mir zum Hausarzt gegangen ist. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist, ich habe es in meinem Leben gesehen und immer wieder denke ich über mein Leben. wenn ich jetzt zurückschaue in mein Leben und, und auch so, was mich interessiert, wäre ich nicht, nicht gläubig an, an den Herrn Jesus, wäre ich voll der Kriminelle. Also ich wäre sicher mindestens im Drogengeschäft oder wenn nicht andere Sachen, ähm, wenn mich das einfach, das Verboten das kitzelt mich. Mhm. Genau, und jetzt muss ich einfach immer wieder, also es ist schon viel besser, aber ähm, jetzt ist es keine große Versuchung für mich mehr, aber ich merke einfach immer wieder, das Verbotenen das kitzelt mich. Brauchst du jetzt? Nein, <lacht> also ich glaube, ich, glaub, ich habe in Österreich nie geraucht seitdem ich da bin Okay. ich, ich erinnere mich zumindest nicht dran
0: mhm. was hat da eigentlich der hausarzt darauf geantwortet auf dieses anliegen deiner mutter
1: das war ganz witzig der hat sie ausgelacht ja, also abgesehen davon das lügen gang und gäbe war in rumänien mhm. äh, wahrscheinlich eh so wie hier in österreich mhm. aber er hat sie und hat gesagt: "Liebe Frau, gehen Sie nach Hause. Der, der kleine Kerl, der weiß nicht einmal, was Lügen ist." <lacht> <lacht> ja,
0: das ist schon irgendwie eine lustige Vorstellung. Okay, gut. Und du hast da durch die Zeit mit Jesus an deiner Seite, hast immer wieder mal Bestätigungen erfahren, dass Jesus oder dass Gott an deiner Seite ist und dass du auch wirklich auf seine Hilfe zählen kannst. Hast du ein Beispiel?
1: Also, wie gesagt, das, Jesus war mir schon immer wichtig und bei dieser Entscheidung, dass ich Herrn Jesus nachfolge, ähm, war mir wichtig, dass es eben nicht der Gott meines Vaters ist, sondern ähm, mein persönlicher Gott ist. Und ja, ich habe viel Bibel gelesen und da stehen ganz viele Begebenheiten und, und Ereignisse und grundsätzlich bis aufs Lügen und in meiner Teenzeit habe ich ein bisschen mit Mädels rumgemacht oder so, aber eigentlich nichts großartig Schlimmes in ja menschlicher Sicht oder ja. weltlicher Sicht sozusagen. Niemanden umgebracht. Niemanden umgebracht, keine, keine Drogen, Drogen konsumiert, mhm. nur Nikotin <lacht> <lacht> als Kind, voll ähm, Aber was. Wie war deine Frage nochmal? Ähm, dass du durch die Zeit mit Jesus auch immer wieder Bestätigung erfahren hast von Gott. Genau, dass dass Gott mein persönlicher Gott geworden ist. Ähm, Die Bibel spricht ja davon, dass man Gott auf die Probe stellen soll. Nicht versuchen, also ihn herausfordern, sondern auf die Probe stellen. Das heißt einfach nur, dass man ähm, ihn testet. Schau, ob man ihm wirklich vertrauen kann. Und eine Begebenheit war, wo ich im Zivi zum Beispiel gewesen bin. Und ähm, Gott sagt, dass er für uns nur das Beste über hat und dass er uns beschützt, dass er immer bei uns ist. Und weil ich im Zivi im Auslandsdienst in Rumänien habe mit Straßenjugendlichen gearbeitet. Und ähm, da war ich einmal unterwegs mit, mit meinem Auto, hat ein ziemlich sportliches Auto, also ein starkes Auto für, für einen jungen Burschen eigentlich zu stark. Und war schnell unterwegs. Und dann, es war irgendwie so, so ziemlich wüst. Also kaum, kaum Verkehr. Und fahr so, ich weiß nicht wie viel, aber fast so eine Kuppe rauf. Und ähm, bei dieser, die war ziemlich lang gezogen, hatte Geschwindigkeit und da ist man nämlich geschossen. Äh, da ist mir die Fahrschule wieder eingefallen. Das, was man in der Fahrschule lernt, das passiert sehr selten. <lacht> aber ähm, da ist man geschossen hinter einer Kuppe. Vorsicht in deiner Kuppe, man weiß nie, was dahinter kommt. Ge. Und dann da bin ich vom Gas runtergegangen, habe ein bisschen Bremse gedrückt, aber haben wir gedacht, wird es nichts geben. Und war oben auf der Kuppe und direkt hinter der Kuppe waren 90 Grad Kurven. Mhm. Ohne irgendwelche Zeichen, ohne äh, Leitplanken und natürlich Panik und, und, und ähm, ja, man darf ja auch nicht zu stark bremsen, weil dann und habe die Kurve gerade mal so geschafft, bis auf die andere Seite sozusagen. Und das war kurz vor dem Schotter, vor dem Randstreifen. Mhm. Und geradeaus war überhaupt keine Leitplanke, nichts. Und da ging es ziemlich steil tief runter. Und als ich die Kurve dann geschafft habe und wieder atmen konnte, ist mir so bewusst geworden, boah, unglaublich, dass diesen Gedanken, dass Gott mir den hätte ich vorher nicht gebremst oder vom Gas runtergegangen wäre ich da also, da hätte es mich geschleudert und, und wer weiß, wann da Auto vorbeigekommen wäre, das nächste Mal. Gell? Abgesehen davon, ob man überhaupt lebendig da rauskommt, weil es ziemlich tief runtergegangen ist. Mhm. Und das, das war so auch ein, ein Zeichen: Gott ist da und Gott hat mir diesen Gedanken gegeben ähm, vorher, weil wer denkt denn an die Fahrschule? Mhm. Mhm. So, so gar nicht als junger Bursch <lacht> hinterm das Steuer. Bewahrung. Das war voll Einfach die Bewahrung, an. genau.
0: Würdest du sagen, dass Gott dein Leben verändert hat, auch im Hinblick auf diese Vorzeichen deiner Kindheit, wie es losgegangen ist und dann mit den vielen Lügen, seither, Mani?
1: Ja, also wie, wie gesagt, die Tatsache, dass ich gläubig bin und dass ich Herrn Jesus lieb habe und einfach tun möchte, was er, was ihm gefällt und was, was sowieso gut ist für mich und für uns, ähm, wäre ich sicher ein, ein krimineller. Mhm. Ähm, geworden und das das ist mir einfach immer wieder bewusst, wo ich wo ich merke in meinem Leben boah, das kritzelt mich. Mhm. <lacht> ähm, das heißt nicht, dass ich ein perfekter Mensch jetzt bin ohne Fehler, ohne Sünden. Und auch nach mein meiner nachdem ich gläubig geworden bin an Herrn Jesus, ähm, habe ich habe ich auch gelogen. Mhm. Ähm, aber wenn das passiert, dann will ich das auch bereinigen mit Gott und um Vergebung bitten und das, dass die Beziehung passt, dass nichts zwischen Gott und mir steht. Mhm. Das ist mir schon wichtig. Mhm. Genau.
0: Wie bittest du Gott um Verzeihung, wenn du
1: was falsch gemacht hast? Wie machst du das? Ja, ähm, das kennt man eigentlich eh, dass, dass man mit Gott redet im Gebet. Und wenn, wenn mir zum Beispiel eine Lüge oder, ich sag mal, eine, eine Sünde ähm, auffällt, einfallt, weil manchmal tut man es auch unbewusst. Ähm, dann bitte ich Gott um Vergebung. Weil es mir bewusst ist, oder die die Bibel spricht davon, was ja der Liebesbrief Gottes ist an uns Menschen, da bitte ich einfach Gott um Vergebung. Und und in der Bibel steht auch, dass dass Gott Sünde hasst. Und deswegen musste der Herr Jesus dafür sterben, als als Bezahlung für die Sünde. In Römer steht dass der Lohn der Sünde ist, ist der Tod. Das sind einfach Gottes Regeln, Und das kann ich voll gut nachvollziehen, weil Gott ein heiliger Gott ist. Und er keinen Kontakt, keine Gemeinschaft mit mit Sünde haben kann. Mhm. Und deswegen ist mir das auch wichtig geworden, nachdem ich gläubig geworden bin. Mhm. Aber du musst
0: ja jetzt diese Vergebung verdienen, sozusagen, sondern du musst ihn nur darum bitten.
1: Es ist ganz ganz, ähm, interessant und ich möchte einen Vers lesen aus 1. Timotheus, aus Kapitel 2. Oder vielleicht zwei Verse, ein bisschen ausholen. Ein Vers, was mir als Kind wichtig war, was ich immer wieder auswendig gesagt habe. Das steht in 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 5. Da steht, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Und das ist ganz interessant, weil man verbindet ja mit Geboten, was irgendwie erlast oder ähm, Gott will uns irgendwie knechten oder so. Und dieser Vers, den habe ich als Kind immer auswendig gesagt, aber nie verstanden. Erst erst nach meiner Bekehrung habe ich verstanden, was das bedeutet, dass Gott eigentlich Liebesbeziehung möchte zu uns Menschen und nicht. Und dass die Gebote Gottes äh, gut für uns sind. Und der zweite Vers ist, im um Kapitel später, an um Kapitel 2, aus 1. Timotheus, um Vers 3, da heißt es, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unseren Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn er ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Es ist für mich auch ein gewaltiges einfach, dass Gott uns Menschen liebt und möchte, dass wir errettet werden ihm ist es nicht wurscht und deswegen hat er den Herrn Jesus geschickt oder deswegen ist der Herr Jesus gekommen, um diese kaputte Beziehung wiederherzustellen. Genau. Mhm.
0: Benny, hast du noch einen Tipp oder einen Gedanken für unsere
1: Zuhörer? Ja. Ähm, also mein Anliegen ist, Was was mir wichtig war, dass dass ich weitergebe, ist einfach das, das, was ich erlebt habe. Gott ist ähm, kein Spaßverderber oder Bremser, sondern mit Gott kann man echt viele Dinge erleben. Ich habe jetzt nur ein Beispiel genannt, wo Gott mich bewahrt hat, wo Gott mir geholfen hat. Aber das Leben mit Gott ist eigentlich gescheit herausfordernd da gab es noch andere Geschichten, wie wie der Herr einfach in meinem Leben, wo ich Gott auf die Probe gestellt habe und wo Gott einfach bis jetzt zumindest sich immer als treu erwiesen hat und wo er einfach mir zeigt, dass er mich liebt. Und es ist kein Gott mehr, der Gott meines Papas, sondern es ist ein persönlicher Gott geworden. Und ähm, einfach diesen Frieden und die Sicherheit, diese Geborgenheit, die man bei bei Gott haben kann und zu wissen, der Allmächtige, der mich geschaffen hat, der das ganze Universum wunderbar geschaffen hat, dass der da ist und, und, an meiner, und mich durchträgt durch dieses Leben, was, was ich nicht weiß, was morgen ist oder was in fünf Jahren ist oder wie geht es jetzt aus mit dem Krieg in der Ukraine, was passiert mit Europa und so weiter, weil man es mischt sich alles ein bisschen immer mehr da in den Konflikt ein. Ja. Und das ist natürlich, da kann man schon Angst kriegen, aber das Versprechen Gottes, dass er da ist und dass er die Zukunft kennt und dass er einen guten Ausgang für mein Leben hat und für unser Leben, ist schon super. Und das würde ich gerne auch weitergeben, einfach diese Sicherheit kann man haben bei, bei Jesus.
0: Hast vielleicht nur einen Hinweis oder einen Tipp, wie jemand, der sagt, ja genau diesen Frieden, den mich die auch, wie jemand starten kann?
1: Ja, ähm, wie gesagt, es ist, ich erzähle jetzt ein bisschen aus meinem Leben so, aber ähm, ich möchte nicht, dass dass jemand meinen Gott übernimmt, sondern Gott möchte eben, wie gesagt, äh, eigene Kinder haben und er möchte, dass jeder, auch die Zuhörer, die das noch nicht in Anspruch genommen haben, dieses Geschenk Gottes, das es nehmen und das ist ganz einfach, das, das ist das Wunderbare bei Gott, es ist kein wissenschaftlicher Gott, wo es Total kompliziert und kaum einer versteht es, außer der Wissenschaftler selber was er präsentiert, sondern Gott möchte, er reicht uns die Hand und er will nur, dass wir zu ihm kommen und sagen: ganz einfach mit einfachen Worten, deinen eigenen Worten, Herr Jesus, ich will Vergebung von dir haben. Bitte vergib mir. Und ich möchte dein Kind sein und dir nachfolgen. Und zeig mir die nächsten Schritte. Und der Herr Jesus wird dich führen zu Menschen, die dir weiterhelfen können oder schnapp dir einfach die Bibel und liest das Neue Testament. Das Alte lass für später. Mhm. Genau. Danke, Benny. Sehr gerne.
0: Wenn du noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gern in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse umgotteswyn. wün mit geschrieben at gmail.com Und wenn du jemanden kennst, dem diese Folge oder dieser Kanal gut tun würde, teilt diese gerne. Danke, bin ich fürs Zeitnimmer. habe mich sehr gefreut für das Gespräch und ja, wünsche dir auch alles Gute weiterhin. Und dir, lieber Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.